0: Egrit csillagok, ötödik rész, hatodik fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa a Majlinger Diana. Egrit csillagok, írt a Gárdonyi Géza. Holdfogyatkozás, hatodik fejezet. Reggel, mikor dobók kilépett a palotából, hegedűs már az ajtóban várta. Uram, szólt tisztelgőre emelve a kezét, jelenteni valon van. Sűrűs? Nem éppen. Jár velem, mondd el a kapunál. A kapu fölött már ott állt Gergely, és vele meg fügedi. A vessző takarta őket a patakon nyüzsgő töröktől. Dobó alá tekintett a palánk fonatán át a városra, aztán Gergelyhez fordult. – Még senki? – Senki, felelte Gergely, s pillantott. Hegedűs a sisakjához emelintette az ujját, Gergely hasonlóképpen, de hidegen tekintettek egymásra. Dobó hegedűsre nézett, várta a jelentését. Uram, szólt hegedűs, meg kell mondanom, hogy a katonák között némi elégedetlenség félét tapasztalok. Dobószeme kikerekedett. Sajnos, folytatta hegedűs, kerülve a dobó tekintetét, vannak öreg katonák köztük, akik ismerik az izét, az ostrompénzt. Tegnap egész nap azt várták, hogy megkapják, mint máskor, máshol szokás volt. Este már duzzogtak. Gondoltam, tovább mérgesedik a baj, ha leszídom őket. Hát engedtem, hogy beszéljenek. Arra kértek, mondja meg a kapitány úrnak, mi a kívánságuk. Hát először is, felelte Dobó. Nem lett volna szabad elfelejteni a hadnagy úr, hogy a várban semmiféle settegésnek, sugdosódásnak helye nincsen. Másodszor, ami az ostrompénzt illeti, aki nem a hazáért harcolíten, hanem az ostrompénzért, hát csak jelentkezzék, megkapja. És ellépett a hadnagytól, áthajolt a palánkon. Jön, szólalt meg Gergely. A törökök közül elővált a kurd, már fel volt fegyverkezve. Két magyar gyereket vezetett, mind a kettő lajbis, gatyás, mezitlábas parasz gyermek. Hogy a kurd nagyokat lépett, a két gyermek futva haladt mellette. Tőlük olami száz lépésnyire látni lehetett a félszemű dervist. Lovan ülve követte a kurdot, de lövésnyi távolságban megállt, és a kengyelben fölegyenesedve nézett a vár felé. A gyermekek nem az enyémek, mondta riadozó örömmel Gergely. Svalóban valóban, a két gyermek idősebb volt, mint az ő Jancsikája. Az egyik gyermek körülbelül tíz éves, a másik tizenkettő. A kurd megállt a kapu előtt, és felkiáltott. A végegy gyermek helyett kettőt küld. Adjátok ki a gyűrűt, akkor elküldi a harmadik gyermeket is. Dobó felszólt a törönyörnek. Hajoljon ki kend, Nincsen a kezével annak a kúrdnak, hogy elmehet. Azon a napon is csak úgy törte, rontotta a török a falat, mint előbb. A nagy torkú lassan dolgoztak, de borzasztó erővel. Minden dördüléssel egy idejűleg ropogott a fal, s olykor egy gyomlás volt hallható. Hanem azon a napon mégis történt valami változás, amit az őrök már korán reggel jelentettek. A lovasság elhúzódott a vártól. Sehol nem lehetett látni a piros sapkás kincsiket, a páncélban ragyogó spáhikat, az össze-vissza besliket, Kamzsás deliket, aprólovú gurebákat, műszellemeket és szilidárokat. De még a 900 tábori teve is hiányzott. Mi történt? A várbeliek örömtől derült arccal jártak keltek. A köszörűs parasztoknál a cigány is megjelent, és fényesre köszörültetett egy hosszú, rozdás kardot. A sütőkemencéknél kemencéknél felhangzott az asszonyok dala. A gyermekek a kemencék mellett játszottak a dombgyepén, a fiúk háborúsdít, a leányok körbekeringőt. Újváriék katókája, aranyprémes a szoknyája, zibet zabot a gyöngyöt asszonyának, szonyának, talányának. a lányának. A a kis török fiút. Nézte az a játékot bámulva. Vegyétek be ezt is, kérlelte a cseléd a fiúkat. Nem vesszük be, felelték azok. A lányok bevették. A kis török fiú nem értette, mit dalolnak, de olyan elhitattal forgott velük, mintha tudja az Isten, micsoda szendologban volna része. De hát mi volt az oka a vidámságnak, örömnek? A török lovasok eltűntek. Bizonyos, hogy fölmentő hat közeledik. A királyhada, hada. Hova ment volna a török lovasság, ha nem az elé? S a dobosok még vigabban zörgették el a bebekiáltó hangokat. A vár nagy dobosa felfelugrott a falra, amelyről kurjongattak, s elbumbumozta a kiáltó szavát. De cédulák is húltak a várba. Nyilakon röpítették be. Nem olvasta senki. Aki érte, az dobta a tűzbe. A nyilat megvitték Ceceinek. Az öreg napestig a Tömlöc ült, és akárhányszor a közelben török bukkant fel, rányilazott. Csak a dobó arca volt változatlanul komoly. Hol az egyik, hol a másik toronyba hágott fel, és kémlelte az ellenséget. Olykor sokáig nézett az Eged felé, olykor a fejét rázta. Egyszer csak beszólítja meg Csait a palotába. Kedves öcsém, mondotta leülve, az a heged is nem tetszik nekem, vigyáztasd. Már vigyáztatom. Akivel beszél, ahova néz, ahova lép, tudnom kell minden órában. Tudni fogjuk. De neki nem szabad ezt megorrintania, mert akkor meglep valamivel. Nem tudja meg. Ha lázadás lenne a várban, akkor végünk. Megtehetném azt, hogy elzáratom, de nekünk tudnunk kell, hogy hányan és kik tartanak vele. Úgy kell kivágnunk a rothat részt, hogy semmi sem maradjon. Kivel vigyáztatod? A cigányjal. – Megbízható? – Megbízható. Tegnap a kassaiak között dolgozott, ma újra ott fog dolgot találni. Megmondtam neki, hogy egy teljesen ép, felszerszámozott pompás lovat kap, ha a szolgálata ebben az ügyben hasznos lesz. Inkább színlelje, hogy velük tart. Tudni fogjuk, ha a sor rá kerül. – Más megbízható embered nincsen? – Nekem volna, de a kassaiak nem bíznának benne. A cigány sokkal inkább csekélik, hogy sem előtte tartózkodnának. Csak azt kell megtudnia, akik a kolomposok. Így mondtam neki én is. Hát akkor jó, mehetünk. Főkapitány uram, szólott más hangon megcsei, A jelek arra vallanak, hogy a királyhada jön. Dobó vállat vont. Lehet, hogy jön, felelte szomorún. De azok a jelek, amiket ti mindnyájan erre magyaráztok, nekem nem a királyhadát jelentik. Meg Csei nézett Dobóra. Dobó a kezét terjégette. A jaszáulok mind itt vannak. A két vezért együtt láttam lóháton az almagyaron. Az ágyuk közül egyet se el, a két bandájuk is itthon van. Hát mi volna? kérdezte meg Csehí Dobó ismét vállat vont. Nem lehet egyéb öcsém, csak az, hogy az erdőre mennek. Az erdőre? Oda, meg a szőlőkbe. Azt gondolom, hogy a két vezér a fal akarja megrövidíteni. Rőzsét és földet hordatnak. Be fogják tömni az árkunkat, és dombot emelnek a romlásoknál. Hanem, édes pistám, ezt csak neked mondom. A várbeliek hadd annak, hogy jön a felmentő had. A kezét nyújtotta a kapitánytársának, és szeretettel nézett rá. A szán abban a szobába fordult, ahol Pető feküdt. Amint beakanyodott, előcsengtek a török lovasok. Egy világi látni lehetett, hogy mindenik lovas a kantáránál fogva vezeti a lovát, és minden ló megvan a rőzsével. A tevék hosszú soral meg tömör zsákokat hozott. Amint lekanyarodtak a hegyről, egyenként jöttek a tevék, egyik a másik után. Dobó lefelé fordította a szakálosok és mozsarak száját, és közéjük lövetett. De az éj mindenképp sötétedett, és a lovasok száma nem ritkult. Dobó abba hagyta az ágyúzást, és csak a puskásokkal lövetett olykor közéjük. A török pedig nyüzsögve dolgozott talant. Ropogott az egymásra szort rőzse, s venyige. Közben-közben hangzott a rendelkező jaszaulok kiáltása. Dobó a várbeli lámpások nagy részét a falak részeibe hordatta. Úgy rakták le a lámpásokat, hogy a falak kívülről mindenfelé megvilágítsák, de alulról se nyillal, se golyóval meglőni ne lehessen. A várbelőről sötét volt. Csak imittam, ott égett egy lámpás. Az ókapu kerületét a sütőkemencékből kiáramló fényvilágította meg. Az asszonyok akkor is dalolva dolgoztak. Csak hadd daloljanak, mondotta dobó. Ahol dalolnak, onnan nem távozik a jó szerencse. Megcsei éjféltájban a bolykibástya tornyából vigyázta, hogy mozgolódik-e a török éjjeli ostromra. A tisztek kiszenaszét oszoltan virrasztottak. Megcsei a két kezét a füléhez töltsérező hajolt alá, s a tekintete áthatolni parkodott a sötétségen. Valaki megrántotta hátulról a dalmányát. A cigány volt. Janicsár saruban jött fel. A fejénk kakastollal körül tűzködött sisak. Az egyik oldalán kard, a másik oldalán fehér markulatú törökja tagán. Pst, mondotta titokzatosan. Pst. Mikkel? Markomba érzem már a jóló kantársárát. Tudsz valamit? Haj, haj. Van bizonyítékod is? Van, csak meg kell fogni. Hát fogd meg ebadta. Én fogjam meg. Tessék, velem jönni, most megvan. De isten, istént. Hova? A víztartó ho. Ott ereskedett Haj, haj. Egyedül? Három katonája strázsál a vistartó ajtajában. Megcsei szinte bukdácsolva sietett le a lépcsőn. A torony hat katonát szólított magához. Fegyvertelenül jöjjetek, a csizmátok vessétek le. Szijat vagy kötelet hozzatok. A katonák szótanul engedelmeskedtek. Mikor leértek a bástjáról, Megcsei tovább mondta a parancsot. A víztartóhoz megyünk. Három katona ülöttan, vagy hogy áll, vagy hogy fekszik. Hátulról megrohanjátok őket, és megkötözitek. Elvezetitek a tömlöcbe, és beadjátok a tömlöc szartónak, hogy zárja be őket. Semmi kiáltás, semmi hang. A víztartó tájéka sötét volt, csak egy rossz a tetejét érte a világosság. A katonák onnantól négy kézláb mentek tovább. A cigány hányta magára a keresztet. Néhány perc múlva csörömpölés, huppanások, káromkodások hangzottak a víztartó tájékán. Arra Megcsei is ott termett. A három katona le volt gyűrve. A víztartónak mind a két ajtaja tártanállott. Megcsei belehajolt. Len csendes sötétség. Visszafordult. Itt van? kérdezte a halkan a cigánytól. Magam láttam, mikor lement. Hegedűs hadnagy, nem tévedtél? Az, az! Fuss a főkapitány úrhoz. Az újbársján keresd. Kéretem, jöjjön ide. Útközben mond Gergely főhadnagy úrnak, hogy küldjön azonnal a A cigány elnyargalt. Megcsei kivonta a kardját, és a víztartóból felvezető lépcsőhöz ült. Lent, ekkor, mintha hangok hallatszottak volna. Megcsei fölkelt, és lereszette a csapóajtónak azt a szárnyát, amelyik a lépcsőt takarta. Fönt hallatszott, hogyan érkezik az öt drabant, és velük csak nem egy időben dobó és kristóf apród. Az apród lámpást lógatott a kezében, s világított vele dobónak. Megcsehintett, hogy siessenek. A hangok lenna a víztartóban már akkor erősödtek. Erre, erre, hangzott egy tompa hang a mélységben. Dobó felvonatta a drabantok puskáját. A víztartó szélén kellett tartaniuk, csővel lefelé. Kristóf, mondotta azután, még húsz embert hoz Gergely úrtól. A lámpást elvette tőle, s letette a cölöp mellé, de úgy, hogy a víztartóba nem világított bele. A mélységben fegyvercsörgés, léptek ropogása. Erre, erre! hangzik erősebben. Egy nagy csobbanás, nyomban egy másik csobbanás. vá, meded, kiáltások. Újabb csobbanások. A lépcsőt akaróajtó ajtó megkoppan. Valaki felbukkan. Dobó felkapja a lámpást. Belevilágít az arcába. Heged is hadnagy az, ólomszín sápadtan, Megcsei galléron ragadja. Fogjátok meg, kiáltja a dobó. A hadnagy erős kezek kapják meg, kirántják a mélységből. Vegyétek el tőle a fegyvert. Lent még egyre hangzik a csobogás, az űrzavaros kiáltozás. Jeti szín, Jeti szín! Magyarul, segítség. Dobó letartja egy pillanatra a lámpást, Hát ott kepickél a sokfegyveres, turbános török a nagy, fekete vízmedencében, míg egy oldaljukon egymás nyomva özönlik a többi. Tűz! kiáltja Dobó. Az öt puskás a tüzel. A visszartó ürege akkor szól, mint az ágyú. Bőszült ordításra a felelet. Maradj itt! mondja Dobó megcseinek. A lyukakat be kell járni. El kell menni odáig, ameddig lehet. Ha túl a váron, beomlasztjuk, be is falazzuk. őr mindig ott álljon a fal mellett s a katonákhoz fordult. Rámutatott hegedűsre és a társaira. Vasat rájuk, külön-külön zárjátok el őket, s visszatért a bástjára. Megcsély a magyar hangot hallott. Segítség, emberek! Letartotta a lámpást. A fulladtakon ott vergődött egy bőrsapkás török, az kiabált. Vessetek alá egy kötelet, mondotta. Hát ez is a való. A vödörhúzó kötél ott hevert, Aláeresztették vödröstül. A fuldokló belekapott a vödörbe. Három katona fölhúzta. Mikor az ember följutott, úgy tátongott, mint a patrajtott jutott harcsa. Megcsei az arcához tartotta a lámpást. Nagy bajuszú a kénzsi volt. A víz csurgott a bajuszáról és ruhájáról. Magyar vagy? kérdezte megcsei. Az ember télre borulva. Kegyelmez, uram! Hogy így tegezte megcseit, török mi volta ebből ki tetszett majd majdnem visszalökte, de mégis meggondolta, hogy jó lesz tanúnak. Szedjétek el tőle a fegyvert, mondotta a katonáknak, és zárjátok be a levélhozó parasztok közé. Vége az ötödik rész hatodik fejezetének.